0: Este é um podcast do canal Foco na Fertilidade do Grupo Huntington
1: Procriar.
0: Olá a todos, meu nome é Leonardo Matheus, sou médico do corpo clínico da, da clínica Huntington Procriar, a unidade Belo Horizonte. Hoje teremos uma conversa com a doutora Laura Maia, especialista em produção humana, também da unidade Belo Horizonte, e o tema que nós vamos abordar é baixa resposta à estimulação da ovulação, como melhorar? Quando a gente fala de é, baixa resposta à estimulação, nós temos alguns nomes que nós damos para isso, e tem muita relação com a idade da paciente, com a reserva do ovário dessa paciente. Então, Laura, eu queria que você iniciasse é, falando um pouco para a gente o que é uma má respondedor, o que é uma baixa resposta.
1: É, olá a todos. Como o doutor Leonardo já me apresentou, eu sou a Laura, sou médica aqui da Huntington Procriar. Então vamos falar um pouquinho hoje, inicialmente, sobre o que, que é uma baixa resposta. Para a gente falar que a paciente ela tem uma má resposta ou uma baixa resposta, a gente está falando que a paciente está em um ciclo de estimulação ovariana. E por que, que a gente tem falado tanto nessa questão atual, sobre responder mal à estimulação ovariana ou ter baixa resposta à estimulação ovariana. Porque atualmente a gente tem um, um número muito maior de casos de fertilização in vitro. E por que, que isso acontece? Porque as pacientes elas estão postergando mais o tempo, a idade ou quando elas resolvem engravidar. E aí, consequentemente, a gente tem um número maior de de diagnósticos de infertilidade ou de necessidade de tratamento. Então, com o número maior de tratamentos de fertilização in vitro, a gente também observa um aumento maior dessas pacientes que são má-respondedoras ou que têm uma baixa resposta. E como que a gente classifica ou como que a gente chega a a um diagnóstico de que essa paciente é uma má-respondedora? Alguns critérios eles foram descritos, como uma forma de tentar classificar essa paciente antes de iniciar o tratamento, durante o tratamento ou até mesmo após o tratamento. E aí, inicialmente em 2011, um critério que a gente chama de bolonha, ele ele classifica a paciente como má-respondedora aquela que tiver pelo menos dois de três critérios que foram estabelecidos. Entre eles, a gente tem a idade, que são pacientes que já estão com idade um pouco mais avançada para gravidez, que é acima de 40 anos, ou pacientes que já tiveram alguma cirurgia ovariana, ou que já tiveram que ter um que tem um potencial redução dessa capacidade de resposta ovariana. Outro critério é a baixa resposta quando submetida a um ciclo de fertilização in vitro. Ou seja, eu coletei menos óvulos do que eu estava esperando. E esse número foi colocado como limite de pelo menos três óvulos. Ou seja, abaixo disso a gente considera três ou menos, a gente já considera como uma resposta. E também um outro critério que a gente avalia antes de iniciar essa estimulação, que é a baixa contagem ou dos folículos antrais, ou de um hormônio que é o antimileriano, que é produzido pelos folículos. Ou seja, se eu tiver um número menor dos folículos antrais, que é classificado entre 5 e 7, ou um número mais baixo do hormônio antimileriano, que é entre 0,5 e 1,2 nanogramas por ml, a gente já classifica essa paciente, se tiver pelo menos dois critérios, como uma respondedora. Uma outra opção também de classificação foi reavaliada em 2016 e aí a gente tem um outro nome para essa estratificação, que a gente chama da avaliação de Poseidon, que classificou pacientes em quatro grupos diferentes. Esses grupos, eles falam o seguinte, se a paciente tem idade com menos de 35 anos e que teve uma baixa resposta inesperada ao ciclo de estimulação, ou seja, ela tinha marcadores de reserva ovariana normal, ela é classificada como grupo 1. Se essa paciente tem uma idade um pouco mais avançada, ou seja, acima de 35 anos, mas tinha os marcadores de reserva ovariana normal, ela é classificada como grupo 2, e ela teve uma baixa resposta, ou seja, foi inesperada essa baixa resposta durante um ciclo de estimulação. Já as pacientes que têm marcadores de reserva ovariana alterado e aí dividindo pela questão da idade, a gente tem as pacientes com menos de 35 anos e esses marcadores já alterados no grupo 3 e as pacientes com mais de 35 anos e os marcadores alterados classificados como grupo 4. Por que que é importante a gente classificar essa paciente antes da gente iniciar um tratamento? porque o tratamento tem que ser individualizado. Então, para individualizar essa paciente, eu preciso de entender se ela tem maior capacidade de resposta ou pior capacidade de resposta. Então, isso daí vai nortear um pouco quais serão as estratégias que a gente vai adotar para poder melhorar a chance de gravidez dessa paciente, ou seja, melhorar o ciclo de estimulação do paciente. Outros índices também já foram estudados, mas nenhum deles mostrou melhor eficácia para estratificação do que esses dois que eu já coloquei aqui, então a gente vai deixar essas duas classificações como as principais para serem adotadas. E, diante disso, eu vou pedir agora ao doutor Leonardo para nos apresentar quais que são essas possíveis estratégias de tratamento para as pacientes que já foram classificadas como potencial má resposta ou como potencial baixas respondedoras a um ciclo de estimulação ovariana.
0: Ótimo, Laura. Acho que ficou bem claro né, esse conceito de má resposta. Então, são pacientes... Vão ser submetidas ao ciclo e que, pela reserva ou pela idade, né, principalmente essas duas questões, nós vamos falar muito aqui nesse bate-papo, é, que vão responder abaixo daquilo que a gente estava querendo. Então, vão ter menor número de ovos, menor número de embriões e menor taxa de gravidez. Então, quais são as estratégias que hoje em dia existem para a gente tentar melhorar esse número de ovos, esse número de embriões e, consequentemente o resultado final, que é ter o bebê em casa. Eu costumo didaticamente separar é, em três fases que a gente pode agir para tentar melhorar esses resultados. Uma seria no pré-tratamento, então, antes de induzir a ovulação, o que, que a gente pode usar? A outra seria na própria indução da ovulação, e o que que a gente pode, se pode modificar algumas drogas, fazer algumas estratégias de indução diferente e, didaticamente, uma terceira estratégia seria usar alguma coisa depois que já retirou esses ovos, já fertilizou, e o que que a gente pode fazer para tentar melhorar esses desfechos. Inicialmente, então, eu queria falar sobre o que que hoje em dia a gente pode usar e o embasamento científico disso, então, no pré-tratamento, na pré-indução. É, em primeiro lugar, geralmente já se tentou e tenta se usar os androgênios. Androgênios são hormônios masculinos e que a gente sabe que eles agem diretamente, agem diretamente nos folículos. Né? Potencialmente, eles podem aumentar esse número de folículos e talvez aumentar o número de óvulos. Então, com com as pesquisas, tentou-se já o uso de testosterona, pode ser em gel, testosterona oral, já tentou testosterona em adesivos, e os trabalhos, na maioria deles, são trabalhos de coorte, que a gente chama, são trabalhos, na maioria deles, retrospectivos, para ver se com o uso desses medicamentos você teria uma melhor resposta do, dos ovários em relação à produção dos ovos. Então, existem trabalhos desses que mostram que, que, que houve melhora desse resultado, houve número de ovos aumentados, que houve, às vezes, a, a formação de maior número de embriões, porém, a taxa de nascimento vivo, na maioria deles, não se mostra diferente em relação ao grupo que não usou esses medicamentos. Então, essa seria uma estratégia, o uso de Testosterona e um outro que chama DHEA, né? De então são androgênios nessa tentativa de melhorar. Uma segunda classe de medicamentos seria o hormônio do crescimento. Alguns pesquisadores encontraram uma relação também em você usar o hormônio de crescimento para melhorar essa resposta do ovário. E também existem trabalhos que mostram melhor número de ovos, melhor de embrião, mas não na taxa de chance dos vírus. E tem trabalhos que não mostram essa melhora comparada com os dois grupos, o que usou e o que não usou. Portanto, é uma estratégia que individualmente você pode usar para alguns pacientes. É, uma outra classe de medicamentos seria a coezima Q10. Né? Como o próprio nome diz, é uma enzima que age nas mitocôndrias e na energia das células e alguns pesquisadores começaram a encontrar uma relação no óvulo, na ação dessa enzima no óvulo, e então poderia né, potencialmente melhorar essa resposta com o uso dessa enzima, com a enzima que é 10 Existem trabalhos que falam que melhora, existem trabalhos que não melhoram, e então, comparado, a, gente, a taxa de nascido vivo também não melhora, então é uma estratégia que, em alguns casos, a gente faz o uso dela. Existem também menções na literatura sobre acupuntura. Nós sabemos que é um tratamento que traz um grau de ansiedade, né, que, do ponto de vista financeiro, emocional, é pesado. Então, na China, eles usam muito a acupuntura, porém, sem uma comprovação científica, talvez pode ter melhora ou não. É, algumas pacientes, e aí são grupos um pouco mais selecionados, de, que apresentam doenças autoimunes, parece que o uso de glicocorticoides, né, os corticoides, parece melhorar as taxas nesses pacientes. Então, é muito, muito bom fazer uma anamnese bem feita, ver é os tipos de medicamento que a paciente usa, porque em alguns casos a gente pode é, precisar fazer o um uso desses corticoides. Ok? Então, eu resumi um pouco aqui quais medicações hoje em dia a gente tem feito uso ou é preconizada na, nas pesquisas científicas. E agora, Laura, eu queria que você abordasse um pouco o que a gente pode fazer na indução da ovulação para tentar melhorar isso.
1: É, então, na verdade, a gente está como paciente já em tratamento. Então, a gente já tem uma indicação de fertilização in vitro e aí a gente vai começar com a estimulação ovariana. O que que eu posso fazer para aumentar a minha resposta à medicação são as estratégias que o doutor Leonardo colocou. Agora, eu preciso de escolher qual que vai ser a minha medicação. Eu vou estimular esse ovário com qual tipo de medicação, com qual dose de medicação, com qual protocolo que eu vou utilizar para poder fazer uma melhor resposta. E quando a gente fala em melhorar antes da estimulação, a gente está falando em melhorar até a própria contagem de folículos antrais, ou seja, estamos falando em marcadores para que esses marcadores melhorando a gente consiga ter uma melhor resposta à estimulação ovariana. A gente está falando muito aqui sobre folículos antrais e aí vale a pena só parar um pouquinho só para pensar o que que são os folículos antrais. A gente já tem uma reserva ovariana pré-estabelecida desde quando a gente nasce. Então, esses folículos antrais são os folículos que estão dentro do ovário, que fazem parte da reserva ovariana e que são recrutados mensalmente para poder ser estimulados durante um ciclo ovulatório. No tratamento de estimulação, nós vamos estimular os folículos antrais a desenvolverem para que eles consigam ter óvulos maduros e a gente consiga desses óvulos formar os embriões, que é o que a gente vai precisar para a gravidez. Então vamos lá falar um pouquinho sobre como que a gente pode melhorar o número de óvulos que eu vou coletar ou o número de embriões que a gente vai formar. Pode ser que nesses ciclos de estimulação a gente pense o seguinte, se eu tenho uma paciente com baixa resposta, significa que se eu aumentar muito a dose de medicação que eu vou dar para ela, eu posso melhorar essa resposta. Mas infelizmente isso não é verdade. A gente observou em vários trabalhos já publicados que o aumento da dose média de estimulação ovariana, que atualmente a gente fala em torno de 300 unidades, ou seja, os números maiores do que isso, as dosagens maiores do que isso, elas não mostraram nem aumento na taxa de óvulos maduros coletados, nem de embriões formados e infelizmente nem de gravidez. Então, não é uma boa estratégia atualmente. E aí, vamos pensar no contrário. Será que se a gente estimular menos essa paciente, ou seja, uma dose menor do que essa dose média padrão que a gente está utilizando, será que vai ser uma melhor estratégia? Então, já tem vários estudos publicados associando menor dose de gonadotrofina ou até mesmo associando uma uma dose de gonadotrofina mais baixa com com outros hormônios indutores de ovulação, que são, por exemplo, o citrato de clomifeno. Quando a gente estimula menos o ovário, a gente aproxima mais esse ovário do que seria um ciclo mais próximo do natural daquela paciente. E o que a gente observa é que, apesar de menor número de óvulos coletados, menor número de embriões formados, a proporção de embriões de boa qualidade ela é é muito próxima do que se a gente estimular esse ovário com doses convencionais de gonadotrofina. Ou seja, estamos produzindo embriões de boa qualidade, também numa proporção igual em pacientes com menor dose de medicação e até mesmo com menor custo do tratamento. Será que isso é uma boa opção? É uma opção que a gente pode pensar como estratégia para melhorar melhorar a resposta dessas pacientes. O que a gente observou, na verdade, na maioria dos estudos, é que apesar de parecer uma melhor resposta, a gente também não conseguiu obter maior taxa de nascido vivo. E quando a gente fala em taxa de nascido vivo, a gente está falando em resultado final. O que que eu quero de uma paciente que está fazendo tratamento de fertilização in vitro? O que a gente objetiva é o bebê em casa. Então, se eu falo que o que eu quero aumentar é a minha taxa de gravidez, eu quero aumentar e ter resultado final é a minha taxa de nascido vivo. porque é isso que vai ser diferença com relação ao tratamento da paciente, e não simplesmente o fato dela ter um um beta-HCG positivo ou um diagnóstico de gravidez. Por último, nas tentativas de melhora de estimulação ovariana, o que a gente tem mais falado, o que a gente tem mais estudado e o que a gente tem mais ouvido falar são as, a estra, É a estratégia que a gente chama de dupla estimulação ovariana ou stim. O que, que significa isso? Significa que eu vou fazer uma estimulação ovariana convencional, ou seja, iniciar essa estimulação no início do ciclo, que é a fase folicular, Depois da coleta de óvulos, eu vou fazer uma segunda estimulação, que é na segunda fase do ciclo ou na fase lútea do ciclo, e aí a gente vai ter dois estímulos em um mesmo ciclo. E neste segundo estímulo, ou nesta segunda onda de recrutamento folicular que acontece na fase lútea, a gente tem observado até um certo aumento do número de óvulos maduros coletados e uma taxa acumulativa maior, sim, de embriões de de boa qualidade que a gente vai conseguir obter. Entretanto, ainda tem muitos trabalhos e a gente ainda não tem uma conclusão de que realmente tem um aumento dessa taxa também de nascido vivo, que é o resultado final que a gente está esperando para essa paciente. Parece ser uma boa estratégia, parece ser inclusive a melhor estratégia que a gente pode abordar hoje com a paciente, mas a gente ainda não tem dados que são baseados em evidências concretas de que a gente vai aumentar essa taxa de de nascido vivo. Então, é uma paciente que, infelizmente, ela precisa muitas vezes de repetir vários ciclos Ou seja, às vezes a gente faz um tratamento não dá certo, tenta uma nova estratégia e esse aumento do número de tratamentos ou esse aumento do número de ciclos, ele desgasta muito o paciente, ele desgasta muito o casal e a gente acaba tendo um aumento da taxa de desistência do tratamento por esse motivo. E aí, pensando no ciclo de dupla dupla estimulação, em que a gente tem um período curto para fazer pelo menos dois ciclos dessa paciente, a gente acaba tendo uma maior taxa de adesão dessa paciente e, por isso, também uma melhor resposta. Então, pode ser, sim, que a gente tenha que pensar nessa, nessa estratégia como uma das melhores atualmente. Então, eu falei um pouco sobre a estimulação, sobre a indução à ovulação, quais que são as abordagens que a gente pode lançar a mão para melhorar a resposta da paciente e aí agora nós vamos para a terceira etapa. Após essa estimulação, após a formação desses embriões, o que, que a gente pode fazer para poder também tentar melhorar a chance de gravidez ou de taxa de nascido vivo, que é o que a gente já tem falado aqui como resultado final esperado. E aí o doutor Leonardo vai falar um pouquinho novamente sobre essa terceira etapa, ou essas, quais são essas estratégias.
0: Certo, doutor Leonardo. Então, nós já temos o óvulo coletado né? e muitas vezes já formamos o embrião, né? mesmo que em poucas quantidades, igual você falou. E às vezes vai tentando fazer esse acúmulo, seja com, com estímulos, um atrás do outro, né? com duplo estímulo, às vezes é um triplo estímulo, ou com um ciclos separados. E aí, quais seriam as estratégias que nós utilizaríamos para tentar melhorar a taxa de gravidez, a taxa de nascimento? É, talvez a estratégia mais utilizada e mais ouvida hoje, é um nome que internacionalmente está bem estabelecido, chama FRISOL, mas nada mais é do que você congelar todos os embriões obtidos e aí fazer posteriormente essa transferência do embrião. E essa estratégia parece melhorar os resultados, principalmente para as más respondedoras. Então, né, obtidos ovos fertilizados, virou embrião, parece que você congelar e não já transferir a fresco, como é chamado, contrário do congelamento parece que esse frisol quando você prepara esse endométrio posteriormente e transfere esse embrião, parece que as taxas de, de nascimento de vírus são maiores. Então, é uma estratégia que nós temos usado muito de dois, três anos para cá. É Uma outra preocupação de, de nós médicos é a questão de qual, qual é o tempo, qual é o tecido, o que vai receber esse embrião, se a gente pode melhorar o aspecto desse endométrio. Né, a, vamos colocar assim, a receptividade desse endométrio. Então, o preparo desse endométrio começou a ganhar um, um maior número de pesquisas para ver se aumentaria essas chances. Porém, ciclo natural, sem usar nenhum medicamento, usar medicamento não parece interferir, até porque a gente tem que lembrar que nas mães respondedoras ou em qualquer ciclo de fertilização, o óvulo parece ser o personagem principal dessa nesse tratamento então então, é, parece ser o que determina mais e isso está muito relacionado à idade. Okay? É, uma outra questão, e aí já entra mais na parte de pesquisa, seria tentar pegar esses ovos quanto mais cedo possível, aí pegar em uma maior quantidade e tentar levar eles até a maturidade para depois serem fertilizados. É o então, que a gente chama de maturação ocitária in vitro. Ainda muita pesquisa, com os resultados ainda muito abaixo, porém pode ser uma, uma alternativa mais lá para frente, até o momento não. E uma outra coisa que está muito em voga na medicina é a utilização do plasma rico em plaquetas, que tem sido usado em várias áreas da medicina. É, já se tentou usar para aquelas pessoas que têm o um endométrio mais fino e tem muita pesquisa sobre isso. Talvez em reprodução humana seja... É, o mais indicado hoje, a utilização para esse tipo, e algumas pesquisas têm mostrado essa injeção plasma rica em plaquetas no ovário antes da, da ovulação, para tentar aumentar o número de ovos, mas ainda muito nessa fase, de pesquisa, nessa fase de pesquisa, e que a gente não tem ainda respaldo para começar a utilizar no nosso dia a dia. Então passamos aí por essas três fases, antes do tratamento, então, o que a gente pode tentar fazer no tratamento, na indução e no pós-tratamento, né? no pós-retirada desses ovos. E como a gente pode ver, tudo em medicina, que a gente tem uma gama muito grande de terapias e não existe uma terapia porque nem todas na maioria delas não são eficientes para aquilo que a gente está querendo, que é entregar o bebê em casa para o paciente. Né? Então eu gostaria que você falasse aí, é, de, fizesse um resumo aí do que que a gente faz, o que, que seria a, a estratégia, assim, o que, que a gente utiliza mais, e qual que seria a estratégia melhor.
1: É bom, boa tarefa, em é, uhum. Léo? Apesar da gente tentar, na verdade, fazer com que essas estratégias elas aumentem a chance dessa taxa de nascido vivo a gente sabe que no máximo 5 a 10% dessas pacientes que são diagnosticadas como má respondedora ou como baixa respondedora, elas vão conseguir ter o bebê, ou seja, elas vão ter o bebê em casa, que é o nome que a gente fala para a taxa de nascido vivo. Então, infelizmente, é um percentual de pacientes muito menor do que a gente gostaria. E aí a gente observa, que existe um aumento também da taxa cumulativa, ou seja, quanto mais a gente faz tratamentos, quanto maior o número de embriões transferidos, a gente pode ter um aumento dessa taxa de nascido vivo. Mas esse aumento, ele é é expressado melhor nas pacientes com menos de 35 anos. Ou seja, infelizmente, o que a gente observa é que a idade hoje ainda é o fator prognóstico ou que nos nos fala de melhor resposta ou de melhor chance de engravidar. Então, nessas pacientes com menos de 35 anos, a gente pode até pensar em um maior investimento, em maior número de tentativas de tratamento, em abordar essas estratégias ou esgotar essas estratégias antes da gente partir para uma segunda opção. A gente sabe que para a maioria das pacientes não é a primeira opção e não é fácil a gente aceitar e a gente abordar sobre o tratamento em que a gente vai conseguir ter melhor resposta para a chance de beber em casa, que é tratamento com óvulos doados. Quando a gente fala de má resposta, a gente está falando de um grupo de pacientes muito específico dentro da infertilidade. A gente está falando de pacientes que realmente têm a dificuldade em ter óvulos ou a dificuldade de formar embriões e com isso a gente tem menor chance, sim, de gravidez e menor chance de nascido vivo. Então, essas pacientes, elas são um subgrupo e é um subgrupo que a gente também precisa de ter estratégias e a estratégia mais eficaz hoje, ela vai ser a utilização de óvulos doados ou o tratamento que a gente chama de ovo doação. Na ovo doação, a gente vai ter uma taxa de gravidez e de nascido vivo muito maior do que esse 5 a 10%, que a gente está falando de uma taxa geral aí. O tratamento de fertilização in vitro hoje com óvulo doado, ele tem teoricamente uma chance de 50 a 60% de gravidez para essas pacientes, independente da idade da paciente que está fazendo o tratamento, porque a taxa de gravidez ela é calculada principalmente pela idade do óvulo, ou seja, vai ser calculado pela idade da doadora de óvulos. E aí esse tratamento, sim, a gente vai conseguir melhorar eficaz a taxa de gravidez. Então essa estratégia é a que a gente realmente vai mostrar o que a gente vai entregar essa melhor eficácia. Apesar da gente ter conversado aqui hoje e falado muito sobre todas as outras possibilidades que a gente pode lançar mão para aumentar a chance de gravidez ou para aumentar a chance de resposta durante um tratamento de fertilização in vitro, algumas pacientes a gente vai ter que abordar sobre esse tratamento de ovo doação. Não é também a nossa primeira opção de tratamento como médico, não é a opção normalmente das pacientes, mas algumas vezes a gente vai ter que conversar sobre essa possibilidade e pensar nessa possibilidade como uma uma coisa mais próxima do sonho que a gente tem, que é realmente ter uma gravidez e uma gravidez com o neném nascendo principalmente no tempo certo para que a gente tenha o resultado final alcançado ou que a gente tenha realmente um tratamento resolvido para aquele caso das pacientes. E aí eu gostaria de agradecer, a gente falou aqui um pouco sobre todas as questões relacionadas com o que a gente lida hoje com, a, com as pacientes que têm baixa resposta ovariana. A gente chama de má respondedora porque, na verdade, é uma angústia mesmo, tanto para a paciente quanto para nós médicos, quando a gente lida ou quando a gente tem um caso desse. E o que a gente gostaria realmente é que a gente tivesse estratégias ou possibilidades de melhor resposta, principalmente com os óvulos próprios da paciente, mas infelizmente a gente hoje em dia ainda tem limitações com relação a esse tratamento. Então, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo tempo aí de escuta. Estamos aqui à disposição para conversar mais sobre esse assunto individualmente. Se alguém, se algum paciente estiver nos ouvindo e quiser ouvir mais sobre esse assunto, eu e o doutor Leonardo estamos aqui à disposição e muito obrigada.
0: Laura, queria muito agradecer. Como o próprio nome diz, acho que foi um bate-papo muito produtivo, é, agradecer a Clínica Huntington Procriar, né, pela oportunidade, é, e falar para continuar né, sempre o seguinte, que sempre a gente nas redes sociais tem trazido esses bate-papos muito esclarecedores, então é, temos esse bate-papo produtivo, e também é, pedir para que todos... Continuem ouvindo nossos podcasts Foco na Fertilidade, que tem trazido muitos temas interessantes com vários profissionais que têm muita experiência. Muito obrigado a todos.
1: Para mais informações sobre fertilidade, acesse os sites da Huntington e Procriar, ou, se preferir, www.foconafertilidade.com.br.